1: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Союзный вектор» в студии Екатерина Шевцова. Напоминаю нашу программу о самых важных и актуальных событиях, которые касаются нашего союзного государства России и Беларуси. На этой неделе в России отметили День русского языка. Он отмечается ежегодно 6 июля 2011 года. Эта дата была установлена указом президента в целях сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального достояния народов Российской Федерации и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации. Постоянно, Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензе поздравил работников организации всех россиян с Днем Русского Языка. И он отметил, что в настоящее время число русскоязычных насчитывает порядка 258 миллионов человек. Русский язык занимает восьмое место в мире по числу говорящих. Он является официальным или рабочим в 15 международных организациях, включая ООН, БРИКС и ОБСЕ. О русском языке мы сегодня поговорим с нашими экспертами. Я готова поприветствовать в нашем эфире нашего белорусского Эксперта. Сегодня с нами Вадим Гегин, председатель правления Белорусского общества знаний, генеральный директор национальной библиотеки в Минске. Вадим Францевич, здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, сейчас мир разделился действительно на до и после. И вот... Русский язык стал такой лакмусовой бумажкой вообще отношения свой-чужой. Что у них происходит в головах? Что у них сейчас происходит? Они уже вообще себя не контролируют, украинцы?
0: Есть эмоциональная реакция, близкая к тому, что вы сказали, и ее разделяет, я думаю, каждый нормальный, адекватный, честный человек. Есть научное объяснение. Это как раз-таки проявление неонацистской идеологии, Она всегда ориентирована на искоренение культуры. и В принципе, вот этот термин «отмены культуры», который стал широко распространяться, это как раз-таки признак неонацизма, фашистской идеологии, уничтожения, этноцида, а потом и геноцида, безусловно. Для Украины это и отрицание самоидентификации, своей самости – Потому что Украина неотделима от русского языка. Ну вот я вам просто парадоксальную вещь приведу, которая полностью обнуляет то, что они делают с точки зрения даже идейности. Они борются за звание Руси, русскости, пытаются сказать, что подлинная Русь это вокруг Киева, это Украина, а, дескать, Россия это некая Московия. Почему же вы тогда боретесь против русского языка? Почему же вы выступаете против того языка, который является прямым наследником литературного языка повести временных лет Владимира Святого, Владимира Мономаха? Возьмите и откройте поучение Владимира Мономаха, написанное для его потомков или слово о благодати митрополита Илариона, один из потрясающих памятников Древней Руси, слово о полку Игореве и сравните с современным русским языком. Мы видим эту прямую преемственность. Отрицая русский язык, Украина отрицает свою русскость. Отрицая свою русскость, Она искореняет свои истоки, и в душе, и в мозгу тех, кто это делает, ничего не происходит. Они выполняют единую программу, которая определена их хозяевами, а это программа унификации, программа глобализации, а следовательно и уничтожение этнического начала.
1: Скандал большой вспыхнул между Украиной и ОН из-за дня русского языка. Там тоже понесло украинских чиновников. Наши спокойно, вполне адекватно объясняли. Зачем это надо было все выносить на публику? Одно дело, когда они внутри страны борются, а другое дело устраивать этот уже скандал в стенах ООН.
0: Часть украинской вот этой политической модели, которую они внедряют, развивают, является публичность. Неважно, какой ты есть, важно, какой ты кажешься. Не важно, какой подлинный результат, важно, как ты его преподнесешь. Мало кто думает, кто такой по своей сути Владимир Зеленский. Очень важен тот образ, который продается вовне. Неважно, жив, ранен или нет генерал-залужный, принципиально то, как его рисуют на стенах, то есть какие делают граффити и так далее. Вот эта образность, внешность, даже то, как они себя преподносят, люди, сидящие в официальных офисах, но при этом носящие тактическую одежду, подчеркнуто специально, выезжающие на саммиты в кроссовках, которые не бреются для того, чтобы подчеркнуть свою какую-то включенность в боевые действия... Вот это вот э, привлечение внешнего внимания является частью этой стратегии поведения. Они продают себя, они работают на рынке, и в данном случае, будь то война, будь то культурные традиции, будь то язык, является для них продуктом, который они Продают. А шумиха, публичный скандал, это, ну, в каком-то смысле в их представлении часть успеха.
1: В Беларуси к русскому языку уважительное отношение, русский язык является государственным, это, наверное, сейчас на постсоветском пространстве такой уникальный случай, да, и попыток как-то переписать это вроде, ну, на моей памяти не было даже какого-то посягательства.
0: Ну, в начале 90-х, до прихода Александра Лукашенко, такие попытки делались, так называемая белорусизация, хотя белорусизация не не отрицает русского языка. Белорусская культура, русская культура, так как и украинская, они идентичны. Например, при царе, когда проводили первую всероссийскую перепись 1897 года, при Николае II не было абсолютно никаких противоречий, когда русских людей как бы разделили на три категории – великороссы, белоросы и малороссы. Именно разделили по языку, потому что все понимали, что есть некая самобытность, но есть и общие черты. У нас общий корень, у нас... Общая кириллица, общие традиции, наша вся литература, культура в значительной степени связана с русской, ну, начиная от того, что наш великий песняр Максим Богданович был родственником. Максима Горького, и это просто такой, ну, яркий пример, а можно привести их еще сотни и тысячи. Александр Лукашенко свой первый референдум провел как раз-таки, один из четырех вопросов был, это вопрос равенства белорусского и русского языков, и это выбор народа. Мы иногда называем русский язык белорусским русским языком, потому что это не просто какая-то политическая конъюнктура, а это исследование нашей традиции. Достоевский знал и гордился тем, что его корни из Беларуси. Франциск Скорына еще в 16 веке свою первую книгу э, печатал для братьей своей русской, и без творчества Скорыны невозможно представить первопечатника Ивана Федорова и Петра Мстиславца. Наша грамматика, которая была разработана в Беларуси в начале 17 века, использовалась в России, по ней учился Ломоносов. Наш Симеон Полоцкий, который бежал от преследования православных в Речи Посполитой, написал учебник, которым учился Петр I, а в плане э, литературы создания барочной поэзии являлся э, литературным прадедушкой э, Пушкина, потому что это прямая преемственность. Грамматика, разработанная в Могилеве, творчество Семена Полоцкого, э, затем это Тредяковский, после Тредяковского Державин, и после Державина, как мы все знаем, именно он благословил Пушкина. Это наша общая культура, это общая литература. И зачем искусственно разделять? Нужно только взаимно обогащать.
1: Абсолютно э, правильные слова. Теперь хотела бы спросить, вот вы сейчас являетесь гендиректором Национальной библиотеки в Минске. Большой ли фонд русскоязычных книг и вообще э, литература на русском языке, она вот в каких пропорциях примерно представлена, да, и как вообще устроено все в библиотеке?
0: Ну, я бы не делил это, знаете, на проценты. Русское, белорусское. У нас много книг белорусских, русских и иностранной литературы. Но, Конечно, превалируют книги на белорусском и русском языке. Это отражает социокультурную ситуацию в современной Беларуси. Русский язык является для нас языком выхода в большой мир. И у нас есть, например, переводы, они хранятся, наших классиков на русский язык, потому что в мире творчество Макоенка, нашего великого драматурга Дударева, Быкова, Шемякина, Мележа, купалы, колосы узнали в основном именно через русские переводы. Редко кто в свое время переводил напрямую из белорусского языка. И русский язык для нас также ценен, как и белорусский язык. Двуязычие это национальный код белорусов. Мы этим сильны, мы должны гордиться этим, а не пытаться искоренять И мне иногда очень тяжело и горько наблюдать за теми постсоветскими странами, которые отказываются от этого богатства Русский язык не ущемляет, русский язык обогащает Русский язык тебя не делает меньше киргизом, белорусам или украинцам Русский язык тебя приобщает к большой культуре это же счастье, когда ты можешь Чехова понимать в оригинале. Это же огромное счастье, когда ты великих русских философов можешь считать, «Понимая каждое слово в том подлинном смысле, а зачастую в тех многочисленных смыслах, которые сокрыты философией, например, того же Владимира Соловьева, не знаю, Лосева или нашего уроженца-белоруса Вячеслава Семеновича Степина, создателя уникальной абсолютно для XX века научной методологии. Как мы должны их разделять?» Это искусственность, которая вносится противниками нашей общей культуры. И, безусловно, нам удобнее читать великую грузинскую поэзию на русском языке. Мы не можем читать ее на грузинском, но в этом переводе каждое слово для нас ясно и понятно. У нас на, не, на, на уровне нескольких поколений возникли общие духовные нити, когда что такое язык? Это буквы, это запятые, это пробелы, это строчки, это предложения. И э, нам абсолютно все понятно. Мы улавливаем подтексты. Это богатство. Человек, который может на э, нескольких языках э, думать, разговаривать, он э, гораздо более, как говорится сейчас молодежь, продвинутый. И именно э, этот, э, это мы исповедуем и в нашей национальной библиотеке. В принципе, это часть Беларуси. Э, и то, когда многие восхищаются белорусским образом жизни, нашими чистыми дорогами, то, как устроено у нас, не знаю, там, сельское хозяйство. Ведь это все было бы невозможно без этой языковой политики. Одно цепляется за другое. И мне кажется, вот эта модель, это модель будущего. Это то, на что будет ориентирован будущий мир, как хотелось бы верить, более справедливой.
1: Вадим Гигин был только что с нами в эфире, председатель правления Белорусского общества знания, гендиректор Национальной библиотеки в Минске. А мы продолжим через пару минут.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Союзные векторы». Мы продолжаем. Я еще раз напомню, на этой неделе в России отметили День русского языка, и именно в последнее время русский язык стал объектом нападок, объектом русофобии, и именно об этом мы сегодня поговорим с нашим экспертом. Мира Бергельсон сегодня с нами, профессор школы филологических наук Нью-Высшей школы экономики. Мира Борисовна, Здравствуйте! Здравствуйте! На этой неделе отметили День русского языка, знаете, вот до, наверное, 2023 года, до 2022 года, отмечали, все проходило нормально, в этом году, знаете, мир сошел с ума, вот в полном э, таком смысле этого слова. Вот вас э, не удивляет, не пугает ли эта тенденция русофобии, и такого отношения к русскому языку, который, собственно говоря, вообще должен быть вне политики?
2: Ну, знаете, я, может быть, вас удивлю, но не то, что меня, если пугает, то не это а причина всего, конечно. Потому что, ну, хорошо, а почему мы удивляемся, когда наших спортсменов не хотят, когда там детям за то, что за границей он там говорит или она по-русски тоже какие-то идут оскорблять. Но сейчас в значительной части мира, во всяком случае, той, которую вы привыкли считать близкой нам, Европе, Северной Америке, но ну, в первую очередь, мы сейчас мы говорим о Европе, Существует очень большое неприятие всего русского. А то, что люди здесь не различают там спортсмена, композитора, э, ныне живущего исполнителя или умершего э, классика, э, роли не играют. Ну и естественный язык также воспринимается. Но мы можем на это смотреть только с большой болью, грустью, но и, как бы я бы сказал, так удивляться нечему. Если отрицается вот э, все, что связано с Россией то до каких глупостей тут можно дойти, я не знаю. А язык, это вот в первую очередь, я бы уж, уж сказала бы, что можно удивляться что там, что спортсменов как-то э, или э, танцоров, или там музыкантов дискриминируют. А язык это плоть от плоти культуры, страны, земли и так далее. Это самое-самое, что есть русское. То есть и, и, вы поймите меня, я никак не, <соценно>, этого не радуюсь, никак это конечно, не обычно. Конечно. Но меня это, я бы сказала, ну, не удивляет. Пока такое отношение к к нашей стране, к нашей политике, к тому, что происходит в мире в связи с военной операцией, с тем, как это подается, как это воспринимается. Ну, мир, мир разделен на две части. Они видят совсем одно, мы видим совсем другое. Это неизбежно. А то, что бедный русский язык так сказать, на себе испытывает это, это отношение, ну, Да, конечно, потому что это самое-самое, что есть наше.
1: Знаете, Мир Борисовна, они хотят, не хотят, все равно они русский язык не вычеркнут, не отменят его, не исключат из жизни мирового сообщества. Кто сейчас с нами, если брать язык, кто с нами по одну сторону прикат? Ну вот у нас проект союзный, поэтому про Беларусь мы как бы отдельно говорим, да, здесь в принципе вообще вопросов нет. Белорусы наши братья, и у них русский язык официальный в стране, такой же, как и белорусский. А кто еще с нами вместе, кто еще поддерживает русский язык и не притесняет и не поддерживает русофобию?
2: Мы знаем, что во многих государствах в новых государствах русский язык был языком национального общения, культуры, науки, о сеталианском государстве. Это была часть Советского Союза Или страны, которые были вовлечены В, в связанную с русским языком Для прибалтийских стран Русский действительно может быть и сейчас Остается языком междунационального общения Во многом Но каждое государство, и не только государство Проводит свою языковую политику То есть, например, хочет возрождать свой язык И при этом эта политика может часто Выглядеть ну, довольно такой Рестриктивной Вот никто на нашем языке там средства своей информации, или их недостаточно, или это язык является языком высшего образования, или на нем недостаточно снято фильмов и того. Вот мы будем стараться делать, чтобы... На этом языке больше появлялось всякого. И тогда неизбежно это будет вытеснять другие языки из этой сферы. И очень многие государства прибегали к таким эм, мерам, когда нужно было повысить своего языка. Методы, которые может реализовываться политика, как и всякие методы и инструменты, могут применяться умно, могут глупо, а может, могут жестоко. Да? Вот. Если, и чаще всего, когда это делается по глупости, когда это продиктовано какими-то целями совершенно далекими от развития собственного языка, то это получается. Э, и жестокая и глупо. это отрезает часть населения от э, возможности полноцен... жить полноценной жизнью государства. Это дискриминирует людей. И поэтому языковые конфликты лежат вот в самой-самой сердцевине, в самой основе многих других конфликтов. Мы знаем, что э, серьезные тяжелейшие нынешние военные конфликты, в общем-то, вырастали из того, что русский язык был, терял свой статус, на, на нем нельзя было включить образование, и постепенно пришло к тому, что за то, что ты говоришь на русском языке, тебя обвиняют в спину и предателем. Но с Украиной это отдельная ситуация, сейчас острый, горячий военный конфликт, льется кровь. Но и в других странах мы наблюдаем такую необдуманную политику, когда да, вот для того, чтобы бояться не любят, не хотят. Русский язык объявляется врагом. Я бы так сказала, что русский язык после спада Советского Союза действительно стал во многом терять свои позиции, которые были связаны с политикой. С другой стороны, диаспора русская, то есть люди, носители русского языка, которые живут не на территории России, а за ее пределами, их стало гораздо больше. И тем самым это, наоборот, основа для существования русского языка э, в мире. Его надо поддерживать, но это делается с помощью мягкой силы. Язык сам по себе является мягкой силой. Если у там, русскоязычных жителей Аргентины, я не знаю, Китая, Америки будет желание сохранять свою культуру и свой язык, то тогда в современном мире для этого есть все возможности. Здесь Россия должна им помогать.
1: Но это вопрос скорее политический, нежели, так скажем, гуманитарный, да? Или здесь люди сами по себе все равно диаспоры будут выживать, им никакие нефинансовые ни и ни ненужные потоки дополнительные сами по себе сберегут?
2: Ну, понимаете нельзя мешать, хорошо помогать, но, конечно, все идет от желания самих людей. Пока конкретная семья, вот эта семейная языковая политика, пока, если конкретная, языковая, конкретная семья не хочет, чтобы их дети говорили на русском языке, не просто говорили, а могли писать, читать, могли быть приобрещены к русскому миру, ничего не выйдет. Сколько денег вы там, соответственно, в русский центр не давайте. Но для того, чтобы они могли это свое желание осуществить, надо, чтобы была русская гимназия, то есть такая школа после школы, что были там, я не знаю, какие-то кружки, что были какие-то программы, где ребенок мог, ощу... ребенок, подросток, да и просто взрослые люди могли ощутить себя частью чего-то большего и хотеть быть частью этого большего. Тогда это стимул для того, чтобы поддерживать свой русский язык, воспитывать детей, сохранять культуру, гордиться ей и так далее. Вот,
1: кстати, хотел спросить про Африку, ведь в советское время очень много студентов из Африки учились в России, учились и в Москве. И, Конечно, точно. и на самом деле это было очень важным таким элементом принесения русской культуры туда, на африканский континент. Сейчас, я так понимаю, что это возрождает. Как вы, как вы думаете, реально ли нам там, условно говоря, застолбить опять полянку? Потому что там, понятное дело, французские колонии, бывшие британские колонии.
2: Да, в принципе, реально. Я сама вот, когда училась в университете, у нас были на курсе студенты африканцы. Более того, мы занимались... Я лингвист, я занималась африканским языком, грубо говоря, полевой работой, не выезжая в Африку, а у себя на факультете, потому что я работала с ребятами, которые были носителями языка, а там еще другие были языки, ребят, которые в Западной Африке учились. В МГУ они знали русский язык Но при этом они ж были носители своего языка То понимаете, конечно Эти люди, закончив там Вуз в Москве, зная русский язык Уезжают в себя в страну Добиваются часто Высоких постов, продолжают работать И сохраняют, как все мы Любим свою юность Мы испытываем э, ностальгию по, там, Друзьям по этому времени Они испытывают в основном теплые чувства Если им в России было хорошо Если они узнали, получили профессию то, Конечно, это очень важно, но заманить людей силой сюда учиться, тем более все это оплачивать, это не так просто, силой не заманишь, да даже и и сейчас вкладываются достаточно большие деньги в том, чтобы привлекать иностранных студентов, это очень важно, это очень важно, но надо так, чтобы был всегда взаимный интерес, чтобы... И, ну, я не буду заменять собой политиков, Там на саммите, который у нас пройдет, они сами все решат, как делать так, чтобы сотрудничество было взаимовыгодным, а в рамках этого сотрудничества э, рас, расширение возможности изучать русский язык. Распространение русского языка в Африке это одна из ключевых вещей, действительно.
1: С большим интересом смотрел сюжет Первого канала. Там показывали китайцев, которые несут цветы к памятнику Пушкину. У них там свои традиции, учат русский язык. Насколько сейчас в Китае велик интерес к русскому языку? Или это, ну, такой сюжет красивый, но не совсем имеющий отношение к реальности?
2: Ну, телевизионные сюжеты, они всегда красивые, имеют отношение к реальности. Но сказать так, чтобы все в Китае уголовно знали русский язык, точно нельзя. В Китае вообще не очень хорошо знают знают иностранные языки, просто потому что Китай очень большая страна. Там и английский знают не так хорошо, но, конечно, английский конкурент в этом смысле русскому. Но русские учат, знают, едут к нам учиться тоже. Надо, чтобы этого было еще больше, и чтобы наши студенты тоже, молодые люди, учили китайский язык, потому что ясно, что сотрудничество с Китаем это сейчас очень важная перспектива. Люди делают то, что им, во-первых, интересно, но и то, что выгодно, в широком смысле этого слова. Если человек понимает, что выучив там, русский язык, он получает больше возможностей работать, развивать там, свой бизнес, добиваться счетов, он будет его учить, точно так же, как и, он. и наши молодые люди. Несмотря на то, что это очень трудно выучить китайский язык, учат, и существуют в самых разных университетах, сейчас китайские группы, студенты учат, потому что знают, что это возможности для работы, интересной работы, карьеры и так далее. Вот, поэтому это, это не значит, что нужно отказываться от английского языка. Вовсе нет. Это было бы безумием. Но вообще говоря, знать пару иностранных языков – это нормально. Люди... Это не только по зубам. Это нормальное состояние человека знать несколько языков. Так всегда было в мире. Это просто в двадцатом веке стало каким-то какой-то странностью, что вот, ах, иностранный язык. Вот, надо его преподавать, не жалеть на это денег в,
1: в школе. школах на изучение языков. Это действительно очень важно. Мира Бергельсон была сегодня с нами в эфире. Профессор школы филологических наук Нью Высшей школы экономики. Это была программа «Союзный вектор». До свидания. С вами была Екатерина Шевцова. Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.